0: Carla, tudo bem? Então, eu queria saber qual foi o estopim, qual foi o momento crucial que fez a Princesa Isabel abolir a escravidão? Responda aí para mim, por favor. Valeu. Boa noite, Carla. Minha dúvida é a seguinte. Do que eu já estudei, eu pude notar que o Império Brasileiro, desde Dom João até Dom Pedro II, eles eram contra a ideia de ter escravidão no Brasil. E por qual motivo eles não não conseguiram abolir de imediato? Essa é a minha dúvida. Obrigado.
1: O que eu perguntei foi o seguinte. Falam que os que opuseram-se à abolição da escravatura apoiaram a proclamação da república. Isso é verdade mesmo? Essa é a pergunta.
0: Bem-vindos ao Vivendo Recife, um podcast com Carla Falcão.
2: Alô, alô, minha gente. Boas-vindas ao primeiríssimo Vivendo Recife, um podcast comigo, eu mesma, Carla Falcão. Para quem me conhece, um cheiro mais de longe que o coronavírus tá tá. E para quem me conhece e não me segue ainda no Instagram e no Twitter, entra lá, Carla é Falcão, Carla com Cap, que mãe inventa muita moda. E não custa nada me dar esse bob, né? E para quem não me conhece, vou aqui me apresentar rapidinho para vocês não dormirem me escutando. Prazer, eu sou a Carla Falcão, recifeço praticante, recifeço até o talo, historiadora, professora, consultora em educação, fiscal de contas públicas, ciclista, metida atleta de remo e uma curiosa sobre política, uma ativista política desde que eu me entendo por gente. Se prepara que eu gosto muito de falar, tanto que minha de infância era Fala Fala. Boca não foi feita só pra comer não, boca foi feita pra falar também e é Fala Fala mesmo. E acho que você já tá se perguntando aí, né, Carla, pra que tu vai fazer um podcast agora, a mulher já faz um milhão de coisas? É projeto de empreendedorismo social pra cá, é live pra lá, é reforma de escola aqui, é vaquinha pra ajudar a família nesse tempo de coronavírus, é fiscalização de conta do governo, enfim, eu faço tudo isso, né? E lavo passo cozinho como todo mundo. E por que começar um podcast agora, né? Como é que eu vou aguentar? Então, primeiro falar de Recife é uma coisa que eu gosto muito. E a quarentena não tá fácil pra ninguém, eu moro sozinha, tô de quarentena e só tem faísca, vem cá, faísca. Faz que meu cachorro, coisa mais linda, que Faísca não late que nem os cachorros do vizinho, não vai ficar fazendo nenhum estardalhaço durante a gravação, nem isso, Faísca, mas vai prestar atenção, não vai? Vai sim, muito bem, ela presta atenção em tudo. Então, eu tô aqui com Faísca, é, gravando esse podcast pra ela me ouvir, e eu pensei, por que não mais pessoas ouvirem também? Fica o um convite pra vocês ficarem comigo até o final. Então, Nidu, te agradava é agradável, enquanto Faísca tá comendo aqui o meu dedão do pé, mas pelo menos não tá atrapalhando a gravação, Tô aqui falando sozinha para quem quiser escutar sobre um pouco da história do Recife, que é o maior e melhor lugar em linha reta do universo. E quem discorda disso, por favor, discorda da sua casa, ok? Hoje vai ser uma estreia arretada. Hoje é 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil. Um dia a gente estudar, comemorar, mas também debater, claro. E eu não podia começar a falar de história e de Recife em outro dia por duas razões. A primeira razão... É que eu sou liberal até não poder mais. Agora eu não sou liberal de no estilo Bolsonaro, não. Tu me respeita.
0: Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também.
2: é liberal de Pernambuco, defina a liberdade por inteiro, que nem Frecaneca Olegaria Mariano e tantos outros nomes que enchem a gente de orgulho e não dá pra falar de abolição, 13 de maio e Recife, sem falar de Joaquim Nabuco da história da revolução do povo de Pernambuco, aqui é a capital da abolição e da liberdade, minha filha e para quem não sabe o abolicionismo foi um movimento liberal, pois é a outra razão é que Recife é uma cidade marcada em monumentos, museus, avenidas, ruas, parques, teatros, em todos os cantos, pela herança da luta abolicionista. A gente tem a Câmara Municipal, que é a Casa José Mariano, o Museu da Abolição, o Parque 13 de Maio, a Fundação Joaquim o Teatro Santa Isabel, a Rua Dona Olegarinha. É tanto lugar bonito, carregado de história, que, enfim, não dá pra deixar passar batido. Por isso, o episódio de hoje vai ser um passeio pelo Recife. Nessa época de quarentena, em que quem pode fica em casa, ver o Recife também pode ser escutar e falar sobre ele. E aí depois, quando a quarentena acabar, a gente vai lá e visita esses lugares, né? E concedido completamente novo. Então, a gente vai falar sobre a história do movimento abolicionista aqui na cidade, passando por três marcos. O Parque 13 de Maio, a Fundação Joaquim Nabuco e o Teatro de Santo Isabel. A gente também vai receber dois convidados muito especiais. Então fica até o final, que você vão descobrir quem são, que eu não vou dar spoiler. Então vamos embora.
0: Carlinhos, não sei se era aqui ou se era no outro, mas vai uma pergunta aí para o 13 de maio. Da ótica do ponto de vista liberal, por que a gente deve comemorar o dia 13 de maio, já que o movimento negro não é tão favorável a essa data, e preferem o 20 de novembro? Qual é a justificativa do ponto de vista liberal para a gente comemorar essa data e do ponto de vista histórico?
2: Qual foi o cidadão liberal pernambucano que mais te chamou a atenção, que ganhou a tua admiração quando tu começou a estudar tanto movimento quanto história história?
1: É, olá, Carla. É, boa noite. A monarquia brasileira, ela teve é, influências de conceitos liberais. Isso eu falo tanto no, no amplo econômico como no amplo dos costumes também.
2: Começando nosso passeio, a primeira parada da Tour do Recife Abolicionista é o Parque 13 de Maio, que virou parque em 1939, no governo de Agamemnon Magalhães, só que os primeiros projetos para a construção do parque já datavam de 1865, ou seja, três anos antes de Joaquim Nabucco começar a campanha pela abolição no parlamento. O Parque 13 de Maio foi projetado por um dos maiores paisagistas do Brasil, o Marx, que também desenhou os Jardins do Palácio do Campo das Princesas, E praças muito famosas do Recife, como a Praça do Derby e a Praça lá de Casa Forte. O Parque 13 de Maio inteiro é um lembrete da importância do dia de hoje para a história do Recife, não é à toa, que é um dos marcos do centro da cidade. E ali perto tem outros marcos também da abolição, do movimento abolicionista. Logo de frente tem a Faculdade de Direito do Recife, onde estudaram vários abolicionistas, inclusive de Aquinabuco. E ali do lado direito tem a Câmara Municipal, que carrega o nome de José Mariano que junto com a sua esposa, Dona Legária, ajudavam vários negros escravizados a fugirem pelo quintal da sua casa, que ficava ali nas margens do rio Capibaribe Vale muito a pena vocês conhecerem também a história desse casal. Pesquisem. Agora, o que danado aconteceu para 13 de maio ser 13 de maio? Eu explico. 13 de maio é o dia da abolição da escravidão no Brasil, e a gente comemora essa data porque em 1888, nesse dia, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, assinou a lei O texto tinha só dois parágrafos e abolia formalmente a escravidão no Brasil. Mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo, que assinar um papel não abola em séculos de exploração, que não foi uma assinatura de uma pessoa isoladamente que culminou na abolição da escravatura no Brasil até porque a gente teve ícones negros inclusive ex-escravizados envolvidos na luta abolicionista que não tem a mesma visibilidade que a Princesa Isabel, por exemplo e é por isso que eu chamei o meu amigo Irapuã Santana que é doutorando em Direito pela UERJ que é advogado da Educafra, esse projeto lindo para contar para vocês a história de um cara que era baiano, não era pernambucano mas que merece ser lembrado no dia de hoje que foi Luiz Gama
1: Oi, Carlinha. Oi, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre um tema que é muito caro para mim, que é a questão da escravidão, né? a questão da pauta da população negra no Brasil, que eu acho que é um tema que precisa muito ser debatido ainda em nossa realidade. Com relação ao ícone negro, né, na luta abolicionista. Eu acho que o maior ícone para mim é o Luiz Gama. O Luiz Gama, para quem não conhece, ele tem uma história de vida sensacional. Ele não só é o maior abolicionista, no meu entender, como ele é o maior brasileiro de todos os tempos para mim, por conta da sua história de vida, de fato, né. A gente teve aí o um filme que foi que ganhador do Oscar né o 12 anos de escravidão em que a pessoa ela o, o, o homem né ele era livre foi sequestrado no norte e vendido como escravo no sul né é... e a partir daí a gente teve toda uma a gente teve toda uma narrativa em que ele vai lutar pela sua sua liberdade. E Luz Gama tem uma história de vida que é muito mais rica do que essa. Ele nasceu livre também, e aos 10 anos ele foi vendido para quitar uma dívida de jogo do pai dele, que era um aristocrata branco, português, de uma família portuguesa né, ele era filho da Luísa Marim, que era uma negra negra liberta também né, e ela ela foi até presa por conta da revolta dos malês, enfim Mas a vida de Luiz Gama, especificamente, ela é absurda, porque ele foi vendido como escravo aos 10 anos, né, para quitar uma dívida de jogo. Ele nasceu na Bahia, em Salvador, em junho de 1830. E ele desembarcou no Porto de Santos. E, enfim, depois disso, ele... Conseguiu a alforria dele aos 18 anos de idade, quando ele depois ele começou a estudar direito. E olha só que coisa sensacional, que ele era analfabeto até os 17 anos. né? E aos 18, depois dele conseguir estudar bastante e tudo, ele conseguiu juntar provas de sua... de sua liberdade, de mostrar que ele era liberto, na verdade, e conseguiu a alforria. Ele fugiu e conseguiu a alforria nos tribunais. E aí ele começou a estudar direito também, e com isso ele libertou mais de 500 escravos durante toda a sua vida. Existe uma, uma polêmica a respeito do número, a gente não sabe direito se foram mais de 500, se foram mais de mil pessoas, mas enfim, é gente pra caramba de qualquer forma, né, e ele foi jornalista, poeta, rábula, né, que é esse advogado praticante, mas sem... A, a formalidade sem ser reconhecido formalmente como advogado, né? E ele foi um ativista incansável nessa luta contra o regime escravocrata. Ele foi vice-presidente de uma igreja maçônica. Ele deu aulas de para crianças negras, enfim. E tem até uma frase que é muito muito emblemática a respeito dele, que fala o seguinte: é, eu disse uma vez que a escravidão nacional nunca havia produzido um terêncio, um epítecto ou sequer um espartaco. Há agora uma exceção a fazer. A escravidão entre nós produziu Luiz Gama, que teve muito de terêncio, de epítecto e também de espartaco. Essa frase que foi cunhada pelo professor Silvio Romero, né? que que também era do século XIX nasceu no século XIX também falando sobre o Luiz Gama então uma questão toda a respeito do do Luiz Gama é é, que eu faço na verdade uma dica para vocês é procurar saber mais dele eu escrevi um texto a respeito da vida e do legado dele que saiu pelo Nexo Jornal é, falando a respeito da vida e do legado de Luiz Gama Trazendo a questão do dia 13 de maio né, Para a nossa realidade
2: É, não foi só a Princesa Isabel assinar a Lei Áurea A obra da escravidão é muito mais complexa e vasta no país da gente e no mundo É como disse na boca em 1888
0: A influência da escravidão não se desenraiza num dia
2: ele fala ainda na frase mais famosa da sua autobiografia, Minha Formação, um livro que eu recomendo muito a leitura, que
0: a escravidão permanecerá por muito tempo com uma característica nacional do Brasil.
2: Faz sentido, né? Falando em Joaquim Nabuco, ele trouxe a gente para a segunda parada da nossa tua histórica pelo Recife Abolicionista, a Fundação Joaquim Nabuco, que foi fundada em 1949 e hoje funciona em dois bairros, um prédio principal, no Derby e um anexo que fica no Museu do Homem do Nordeste, lá em Casa Forte. A fundagem, como é conhecida, foi criada após alguns anos de campanha política do sociólogo e então deputado Gilberto Freire para resgatar o legado de Nabuco. Freire queria que o governo criasse uma fundação de pesquisas que fizesse o que Nabuco dedicou a sua vida a fazer. Estudar, pesquisar, produzir intelectualmente para pôr tudo isso em prática e mudar a realidade e a sociedade exatamente como aconteceu na luta abolicionista. Agora, falta falar Nabuco. Joaquim Nabuco nasceu em Recife, no ano de 1849, numa família muito rica, se formou em letras de direito, foi diplomata, jornalista, poeta, como deputado começou a campanha contra a escravidão no parlamento, defendeu direitos indígenas, defendeu princípios liberais, influenciou até no um documento do Papa, em 1888, condenando a escravidão. Pense numa biografia que não dá nem para falar rápido do cara que é a injustiça. E não é à toa que Nabucco até hoje é uma inspiração para os liberais séries do Brasil inteiro, e eu acredito que a gente tem muito a aprender com ele. Foi Nabucco, inclusive, que escreveu um dos trechos mais famosos da literatura brasileira sobre escravidão, que eu vou compartilhar com vocês agora. A escravidão para mim cabe toda num quadro não esquecido da infância. Eu estava uma tarde no exterior da casa, quando vejo precipitar-se para mim um jovem negro desconhecido, o qual se abraça aos meus pés, suplicando-me, pelo amor de Deus, que eu fizesse comprar por minha madrinha para me servir. Ele vinha das vizinhanças procurando mudar de senhor porque o dele o castigava e ele tinha fugido com risco de vida. Foi esse, o traço inesperado, que me descobriu a natureza da instituição com a qual viver até então sem suspeitar do que ela ocultava. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Quanto a mim, absorvi no leite preto que me amamentou, ela me envolveu com uma carícia muda Toda a minha infância Não tem como não ter orgulho de ser recifense Com um legado desse Eu acho que é muito importante o exemplo do Nabuco Para a gente perceber que É importante que quando a gente tem privilégio A gente usa esse privilégio Para reduzir as desigualdades E isso acho que o movimento liberal inteiro Precisa entender, precisa absorver Precisa aderir mas, se eu já fico orgulhosa quando eu falo de Nabuco, imagine quando eu lembro do Ave Libertas. Aí é que eu tenho orgulho mesmo. Infelizmente, muita gente não conhece o Ave Libertas, é possível que tu nunca tenha ouvido falar, mas esse problema vai acabar agora. O Ave Libertas foi um dos vários grupos de mulheres abolicionistas que apareceram no Brasil inteiro no século XIX. Só que esse nasceu aqui em Recife e mulheres de tudo quanto era classe social faziam parte de lavadeira, a senhora aristocrata, incluindo ex-escravizadas. E elas eram tão influentes, conseguiram ser tão influentes, que libertaram centenas de escravos em poucos anos de organização. E não foi só isso. Elas fizeram o primeiro encontro de mulheres abolicionistas aqui do Recife, lá no Teatro Santa Isabel, e é para lá que a gente vai agora. Inclusive, se liga aqui nas minhas redes sociais, eu vou falar um pouco mais sobre elas. Agora, a gente vai lá para 1839, quando o da Boa Vista, então presidente da província de Pernambuco, queria um teatro público para Recife, coisa chique de cidade grande. As obras começaram dois anos depois, mas o bem de teatro só saiu em 1850, 11 anos depois. É tipo a reforma do teatro do parque, que nunca sai, sabe? Enfim, o teatro foi batizado em homenagem à Princesa Isabel, ela de novo, e o teatro ficou tão famoso não só pelos encontros culturais, mas também pelos encontros políticos, tanto que Joaquim Nabuco escreveu que o Teatro Santa Isabel foi onde se ganhou a causa da abolição. Ele funciona aqui no centro da cidade do Recife e quase foi totalmente destruído por um incêndio em 1969. Até hoje lá tem um monte de espetáculo massa, com acesso livre e gratuito, e o prédio é uma coisa linda. E para quem quiser, quando acabar a pandemia, se não tiver nenhuma mudança, lá tem visita guiada aos domingos pela tarde. É isso, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que mandem sugestões de temas para os próximos podcasts. Quando tudo se acabar, está todo mundo convidado para um passeio de bike comigo aqui pelo centro do Recife para contando as histórias dos lugares para vocês. As perguntas que eu não respondi aqui vão estar todas respondidas lá no Instagram e vão ficar salvas nos destaques lá na aba de Carla Responde. E para finalizar, eu vou deixar aqui uma reflexão sobre como a gente, enquanto liberais ou apenas como pessoas que querem um país com menos discriminação, com mais oportunidades, com mais liberdade, pode se inspirar na luta abolicionista, especialmente as dos recifenses. E quem vai estar trazendo isso é Mano Ferreira, que é jornalista, diretor de comunicação do Livres, e veja bem, é meu primo. É contigo, Mano.
0: Carlinha, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito importante ter um espaço como esse para discutir o Recife. E parabéns também pela escolha da data de lançamento. 13 de maio é o dia mais importante para a liberdade na história do Brasil, porque é o dia em que, há exatos 132 anos, o Estado brasileiro deixou de patrocinar a mais vergonhosa máquina de opressão já criada pela humanidade, a escravidão. E para discutir o Brasil como um todo, e o Recife em particular, a gente tem que falar sobre escravidão. Em plena campanha abolicionista, Joaquim Nabucco escreveu algumas profecias que, infelizmente, se concretizaram. A mais importante delas, está lá no livro O Abolicionismo, é de que é muito mais importante do que vencer a escravidão como instituto jurídico previsto na lei, era vencer a escravidão enquanto legado, enquanto obra, os efeitos da escravidão na sociedade brasileira. A segunda frase profética é de que, infelizmente, a escravidão ainda ia permanecer por muitos anos como a grande característica nacional. Isso é a mais pura verdade, né? Basta a gente olhar a realidade social do Brasil e a profunda desigualdade que a gente tem até hoje. E a cada 13 de maio, a gente tem que pensar o porquê isso aconteceu e também o que é que a gente precisa fazer para que isso deixe de acontecer. Eu acho que a conclusão inevitável é que isso aconteceu por conta do 14 de maio, né? O que é que a gente fez? No dia seguinte, o que é que a gente fez depois da abolição para de fato restabelecer a dignidade humana que tinha sido roubada dos ex-escravizados e por consequência também dos seus dependentes. Né? O que é que a gente fez, efetivamente, para tirar os descendentes desses ex-escravizados da convivência diária com esgoto no tratado, da exposição às doenças, da falta de oportunidade, da falta de acesso à educação de qualidade? Né? E, e, afinal de contas, o que fazer diante disso hoje? Eu acho que a gente pode buscar inspiração no 12 de maio, no, no que veio antes. Porque muita gente esquece que no momento que a Lei Áurea foi assinada, cerca de 75% das pessoas negras já tinham sido alforreadas, graças, em primeiro lugar, ao próprio esforço e também graças ao esforço de mobilização do movimento liberal abolicionista, que deve ser... Uma inspiração para a gente. Esse esforço, infelizmente, não teve continuidade após aquele 13 de maio, 132 anos atrás. Mas a gente precisa recuperar aquelas lições para construir um movimento liberal que de fato responda à necessidade real que o Brasil tem de liberdade. E, e é uma necessidade concreta, né? não, não é uma necessidade abstrata de liberdade. Para isso se tornar realidade, a gente precisa de mais carlas. A gente precisa de gente que arregaça a manga, que bota a mão na massa para construir liberdade, não apenas para quem mais precisa, mas junto com quem mais precisa. Né? Porque construir liberdade quer dizer construir oportunidade, quer dizer aumentar as escolhas e é algo que só é possível junto com o outro. Né? É permitir que cada um tem o direito de escolher qual é o tipo de escola que quer estudar, que cada um tenha liberdade para inovar, vender, comprar, amar, para buscar a sua própria felicidade. E, a partir disso, existe um ciclo positivo que a gente precisa alimentar. Porque quanto mais um indivíduo é livre, mais ele realiza o seu próprio potencial humano, mais opções a gente abre para os outros também se libertarem. né? E, como dizia o velho Joaquim Nabuco, no fim das contas, o que a gente precisa é educar nossos filhos e educar a nós mesmos no amor da liberdade alheia, que é a única maneira da gente ter consciência do verdadeiro valor da liberdade e coragem para defendê-la.